0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, mais uma vez iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé e celebramos com alegria, neste domingo, a festa da apresentação do Senhor, dia 2 de fevereiro. Nessa festa, celebramos Jesus que é apresentado no templo pela Virgem Maria e por São José e nesta festa, coincidentemente, nós temos tantos títulos bonitos de Nossa Senhora para celebrar. né? celebra-se a festa de Nossa Senhora da Apresentação ou Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária enfim, são títulos bastante conhecidos e eu gostaria de apresentar para vocês neste programa um título também muito importante de Nossa Senhora que se celebra nesta data, dia 2 de fevereiro e é o título de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Talvez você fique um pouco surpreso e se pergunte, mas por que é que Padre Paulo está falando de um título tão desconhecido? Né? Nossa Senhora do Bom Sucesso. Quem aqui é que já ouviu falar desta ah, aparição de Nossa Senhora? Bom, o fato é que realmente essa aparição ela ficou escondida durante alguns séculos, mas ficou escondida exatamente por desígnio de Nossa Senhora para que essa aparição fosse mais conhecida e divulgada durante o século XX. Por quê? Porque as profecias de Nossa Senhora dizem respeito a esse nosso tempo ao século XX. E é impressionante como há quatro séculos atrás Nossa Senhora aparece para uma monja na cidade de Quito, no Equador, e descreve tudo o que iria acontecer né, no século XIX e no século XX com a Igreja Católica. Aqui nós temos que dizer uma coisa logo no início. É evidente, é claro, que ninguém é obrigado a acreditar nas aparições de Nossa Senhora. As aparições são... revelação privada e como revelação privada nós católicos somos chamados a usar a nossa prudência e ver que argumentos que nós temos para crer ou não crer, se existe coerência ou não, se existem sinais claros de que se tratava realmente de Nossa Senhora. O fato, no entanto, é que as previsões de Nossa Senhora do Bom Sucesso há quatro séculos atrás, são tão impressionantes e tão exatas que nós ficamos assim, boquiabertos. Praticamente todas as previsões de Nossa Senhora já aconteceram, já são realidade hoje. Aí você vai dizer mas, então Padre Paulo, se já aconteceu tudo, pronto, acabou, perdeu o interesse. Sim, Aconteceu quase tudo. Existe uma coisa que ela previu que ainda não aconteceu, que é o triunfo dela. É o triunfo, a restauração da fé católica no mundo onde a fé católica basicamente desapareceu. É impressionante como Nossa Senhora... Apareceu há quatro séculos atrás e descreveu toda a crise da igreja que nós vivemos durante o século XX e que ainda carregamos as consequências nesse nosso atribulado século XXI. É impressionante. Vamos então olhar um pouco as características desta aparição. Bom, em primeiro lugar Nossa Senhora aparece para uma serva de Deus extraordinária. Madre Mariana de Jesus Torres, uma menina que nasceu na Espanha em 1563, aos nove anos de idade recebeu a primeira comunhão e Jesus apareceu a ela na primeira comunhão dizendo você vai ser minha esposa, logo a tia dela que era concepcionista foi convidada para participar da fundação de um convento em Quito no Equador, do outro lado do mundo, e Mariana decide ir junto. Finalmente elas conseguem viajar, quatro anos depois, com 13 anos de idade, uma tempestade sobrenatural é, quase que impede a travessia do Atlântico, com sinais é, misteriosos e sobrenaturais, o demônio faz compreender que ele não queria aquela fundação em Quito, até que elas se chegam e Mariana, que era então uma menina extraordinária de uma grande espiritualidade, com 19 anos de idade, em 1594, tem a primeira aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora se apresenta a ela e diz, eu sou La reina de las victorias y la madre del buen suceso. Eu sou a rainha das vitórias e a mãe do bom sucesso. É interessante que, então, Nossa Senhora se apresenta a ela e diz que tem uma revelação para fazer de algo que irá acontecer no século XX. E que, aqui vejam só, meus irmãos, aqui é o extraordinário. E que... As pessoas que se confiarem a Nossa Senhora, invocando-a com o título de Nossa Senhora do Bom Sucesso, no século XX, século XXI também para nós, irão receber uma assistência especial. Para vocês entenderem o quanto a Madre Mariana de Jesus Torres, que teve essa visão, foi santa, é, não vou aqui citar todos os fenômenos extraordinários da vida dela, os milagres, é, chegou inclusive a morrer duas vezes e duas vezes ressuscitar e só quero lembrar que quando ela finalmente morreu, definitivamente, a derradeira vez, né, pela terceira vez, uma freira que morreu três vezes, ela teve o seu corpo incorrupto e o seu corpo incorrompido, está ainda hoje né, exposto no convento das concepcionistas. Então é extraordinária a santidade dessa mulher e, portanto, se não bastassem as evidentes coincidências de tudo que Nossa Senhora previu para acreditar na visão de Madre Mariana, temos aí a confirmação da sua santidade através do corpo incorrupto. E para que é que nos serve esta é, aparição? Qual é a mensagem? O que é que há de importante? Bom, vamos direto ao assunto e ver que Nossa Senhora descreve com grande exatidão a situação trágica de crise da igreja que nós vivemos hoje. No dia 21 de janeiro de 1610, na quarta aparição dela, Nossa Senhora descreve a corrupção né, que iria reinar no ambiente geral da igreja, dizendo assim, Ai dos meninos deste tempo, a infância, ou seja, ela diz que que haverá uma uma seita maléfica que irá atacar principalmente a infância e a educação. E ela descreve a tragédia dos colégios católicos, ou seja, que os colégios católicos serão atacados. As escolas católicas serão atacadas e o demônio irá usar pessoas autorizadas para fazer a destruição da escola católica. Pois bem, as crianças dessa época dificilmente receberão o batismo e nem mesmo a confirmação. O sacramento da confissão e da sagrada comunhão só vai ser administrado para poucas crianças que estiverem nas escolas católicas boas. Nesse tempo, a extrema unção, ou seja, a unção dos enfermos, será pouco administrada e as pessoas vão morrer em estado de pecado, por descuido das famílias, por uma falta de entendimento ou por um espírito abertamente anticatólico. Isso tudo por ação do demônio. Vejam o que Nossa Senhora diz e é impressionante com relação ao sacramento do matrimônio. Aqui eu vou ler, até aqui eu estava fazendo um resumo, mas aqui eu vou ler ao pé da letra. Ela diz assim, Quanto ao sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a Igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. O maçonismo, que então reinará, imporá leis iníquas com o objetivo de extinguir esse sacramento, facilitando a todos os que viverem mal, propagando-se a geração de filhos mal nascidos, sem a benção da igreja irá decaindo rapidamente o espírito cristão e apagar se a luz preciosa da fé. Até chegar a uma quase total e geral corrupção dos costumes. Vejam que coisa extraordinária. É o script do que nós estamos vendo, não é? Ou seja, leis iníquas com o objetivo de extinguir o sacramento facilitando a todos os que vivem o mal a propagarem a geração de filhos mal nascidos. Como não ver aqui toda essa espécie de novas famílias, né? famílias alternativas com a adoção de filhos em famílias desestruturadas? É uma coisa extraordinária, como quatro séculos atrás Nossa Senhora prevê isso e vai passando os sacramentos, né? Todos os sete sacramentos. E diz, tem uma palavra também para o sacramento da ordem. Diz que vai ser ridicularizado, oprimido, desprezado, etc. E é interessante como Nossa Senhora prevê claramente a crise é, de pedofilia, de impureza que nós tivemos, né? de sacerdotes homossexuais que não vivem o, a castidade. Ele diz assim, o demônio procurará perseguir os ministros do Senhor de todos os modos e trabalhará com su- cruel e sutil astúcia para desviá-los do espírito de sua vocação, corrompendo a muitos deles. Estes, que assim escandalizarão o povo cristão, veja só, o demônio corrompe os padres e depois estes padres corrompidos escandalizarão o povo cristão e farão cair sobre todos os sacerdotes o ódio dos maus cristãos e dos inimigos da igreja católica apostólica romana. Vejam se isso não é o script do que aconteceu com a crise da pedofilia, ou seja, as pessoas... Tem um ódio dos bons padres por causa dos escandalosos. Com esse aparente triunfo de Satanás, diz Nossa Senhora, atrairão sofrimentos enormes aos bons pastores da igreja e à excelente maioria dos bons sacerdotes e ao pastor supremo e vigário de Cristo na Terra. Que prisioneiro no Vaticano derramará secretas e amarga as lágrimas na presença do seu Deus e Senhor. Então, fala aqui do sofrimento do Papa. Assim como na aparição de Fátima, né? penindo luz, santidade e perfeição para todo o clero do universo, do qual é rei e pai. Como não vê aqui o sofrimento né, de Bento XVI, durante todos aqueles escândalos. Fala também de de outras questões, numa outra aparição, uma aparição que ela teve no dia 2 de fevereiro, perdão, assim, 2 de fevereiro de 1634, ela viu a lâmpada do sacrário se apagar, às três da manhã ela estava rezando e a lâmpada do sacrário se apagou, quando ela foi se levantar para acender novamente a lâmpada do sacrário, Nossa Senhora apareceu explicando por que, é que a lâmpada se apagou. E a lâmpada se apagou para simbolizar a crise da igreja no século 19 e 20. É, ela fala então que a primeira coisa são as heresias. Né? Um pequeno número de almas vai... continuar fiel diante das heresias. Conservará o oculto, tesouro da fé e das virtudes e sofrerá um cruel, invisível e prolongado martírio. Muitas delas descerão ao túmulo pela violência do sofrimento e serão contadas como mártires que se sacrificam pela igreja e pela pátria. Vejam aqui a previsão da Perseguição. Mas você vai dizer, mas padre, o senhor está aqui, hoje está difícil, o senhor só quer colocar previsões ruins, coisas terríveis? Sim, mas veja, não são previsões terríveis futuras, são previsões terríveis que já aconteceram, essas coisas já estão acontecendo. Então, o que eu quero colocar com essa pregação é exatamente que você tenha esperança, sabe por quê? Porque depois de falar de todas essas heresias e tragédias, o primeiro significado da da lâmpada do sacrado que apagou é a heresia, ela diz assim, que para a libertação da escravidão dessas heresias, aqueles a quem o amor misericordioso do meu Filho Santíssimo destinará para essa restauração, necessitarão de grande força de vontade, constância, valor e muita confiança em Deus. Então, veja só, essa é a mensagem. Vai estar tudo tomado pela heresia, mas você, que não está na heresia, deve ter grande força de vontade, constância, valor e muita confiança em Deus. Vejam o que Nossa Senhora diz, e aqui vem a grande consolação. Para pôr à prova esta fé e confiança dos justos, Haverá ocasiões em que tudo parecerá perdido e paralisado. Será, então, o feliz princípio da restauração completa. Vejam a promessa de Nossa Senhora. Se ela acertou tanto nos detalhes de tantas coisas, e eu estou lendo para vocês aqui somente um pedacinho daquilo que ela previu, porque aquilo que está mais próximo de nós, mas ela previu, clamorosamente, ela previu no século XIX o dogma da Imaculada Conceição, previu que o Papa que proclamasse esse dogma da Imaculada Conceição seria prisioneiro no Vaticano e previu também o dogma da infalibilidade papal. Vejam que coisa extraordinária. Ele previu, que de, ela, Nossa Senhora previu que depois de um banho de sangue seria proclamado o dogma da assunção dela aos céus. O banho de sangue foi a Segunda Guerra Mundial. E o dogma da assunção foi previsto, foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. Então veja como as previsões são extraordinárias. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Nossa Senhora previu, estava no coração de Deus toda esta grande crise pela qual a igreja está passando. Mas, no final, haverá uma restauração. É para provar a fé dos justos. Uma outra explicação da lâmpada que se apagou, Nossa Senhora fala da sensualidade que varrerá o mundo. né? Ou seja, a atmosfera será saturada do espírito da impureza que a maneira de um mar imundo correrá pelas ruas, praças e logradouros públicos com uma liberdade assombrosa. Quase não haverá almas virgens no mundo. A delicada flor da virgindade tímida e ameaçada pela completa destruição luzirá longe. Refugiando-se nos claustros, encontrará terreno adequado para crescer. Então veja só, Nossa Senhora diz assim que sem a virgindade Seria preciso para purificar essas terras que chovesse fogo do céu. Então quer dizer o seguinte, as pessoas que se guardam na pureza consagrada a Deus estão fazendo um bem imenso à humanidade. Nossa Senhora diz que o invejoso e pestífero demônio intentará em sua maliciosa soberba introduzir-se nesse jardim fechado dos claustros religiosos para fazer murchar essa formosa e delicada flor mas eu, olha sempre a promessa de Nossa Senhora. Mas eu enfrentarei e esmagarei sua cabeça sobre meus pés. Vejam que beleza. Novamente Nossa Senhora fala da educação das crianças que será é, atacada. Né? Nesses tempos infaustos mal se encontrará a inocência infantil. Desta forma perder-se-ão as vocações para o sacerdócio e será uma verdadeira calamidade. E ela fala, então, que neste período, a observância da regra resplandecerá nas comunidades e haverá santos ministros do altar, almas ocultas e belas. Vejam, não é só má notícia, tem coisas boas, nas quais meu Filho Santíssimo e eu nos deleitaremos, considerando as excelentes flores e frutos da santidade heróica. Só que a má notícia é a seguinte, contra esses sacerdotes fiéis, a impiedade fará dura guerra, acumulando-os de vitupérios, calúnias e vexações para impedir-lhes o cumprimento do ministério. Mas eles, como firmíssimas colunas, permanecerão inabaláveis e enfrentarão a tudo com esse espírito de humildade e sacrifício com que serão revestidos. E ela, então, descreve toda a crise do clero, mas promete que será enviado à igreja um prelado que virá restaurar o espírito dos sacerdotes. Vejam, Nossa Senhora sempre, sempre, sempre dá uma esperança, virá um prelado. Né? e esse filho meu muito querido, ou seja, esse prelado, será dotado de uma capacidade rara de humildade, de coração, de docilidades divinas e inspirações, de fortaleza para defender os direitos da igreja e de um coração terno e compassivo para que, qual outro Cristo, assista o grande e o pequeno, sem desprezar os mais desafortunados que lhe peça luz e conselho em suas dúvidas e amarguras. Vejam como Deus enviará um prelado para salvar a sua igreja. Agora é interessante, porém, que Nossa Senhora diz assim, que o que vai fazer demorar esse prelado é a tibieza das almas consagradas no estado sacerdotal e religioso. Quer dizer tibieza, quer dizer ser morno, né? não ser fervoroso. Então, diante disso tudo, haverá uma noite horrorosíssima, porque humanamente o mal parecerá triunfante. Mas aí ela conclui com essas palavras cheias de, de graça e é com essas palavras que eu gostaria de concluir esse testemunho de fé. Será chegada então a minha hora, em que eu, de forma maravilhosa, destronarei o soberbo e maldito Satanás, Calcando debaixo dos meus pés e acorrentando no abismo infernal, e assim a Igreja e a Pátria estarão por fim livres de sua cruel tirania. Meus irmãos, é uma mensagem, sem dúvida alguma, cheia de esperança esperança, porque Nossa Senhora está dizendo que tudo isso que nós estamos vivendo atualmente. Está nos desígnios de Deus. Está tudo sob controle. E Deus está fazendo isso para provar a perseverança dos justos. Vamos perseverar então. Vamos sair da tibieza, vamos sair dessa mornidão. Vamos ser mais fervorosos, mais fiéis. Deus enviará não é? enviará um prelado que nos guia, Deus enviará um tempo de paz, como diz Nossa Senhora em Fátima, haverá o triunfo do seu coração imaculado. As pessoas que desejarem ler um pouco mais é, atentamente algo dessas previsões de Nossa Senhora do Bom Sucesso, porque tudo isso é tirado de, de uma obra de dois volumes, né? o nome da obra é Vida Admirável da reverenda Madre Mariana de Jesus Torres, mística confidente de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Essa obra foi escrita pelo reverendo padre Manuel Souza Pereira da Ordem Seráfica dos Menores. Então, quem quiser ler esse texto pode encontrar no meu site, né, na página em que está o Testemunho de Fé e baixar... Coloquei ali à disposição sete páginas desses, desse texto da vida de Madre Mariana de Jesus. E são somente sete páginas, porque tem muito mais. Ou seja, a, a vida dela é, muito, tem, é narrada em dois volumes e são coisas extraordinárias. Vale muito a pena ler essas páginas porque são de grande consolação. E aí podemos dizer nessa festa da apresentação do Senhor, que a nossa esperança veio nos visitar. Né? Ou seja, como o velho Simeão podemos dizer, "Nunca dimiti servum tu um domine. Né? Agora podeis deixar ir, ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Madre Mariana Jesus Torres viu a promessa de Deus. Nós estamos aqui, confiantes que essa promessa se realizará.